0: 嘿， 你 好， 欢迎收听电玩善 哉， 我是 DJ 金属。各位真的是好久不见了哦。那如果有在追踪我们的粉丝 团， 就知道说我之前 呢， 因为我工作的关系 呢， 经常需要去这个疫苗施打的会场帮忙这样。所以说 呢， 这段时间其实有一部分的时间 呢， 其实我的确是在那个疫苗制作的会场。就是非常辛苦的工作，这样。那另一部分时间呢，主要还是我对这个节目的一些规划以及想象啊，就觉得好像有一点问题。一方面很累的情况之下呢，其实我是很难，就是真的去创作出一些比较，我觉得比较优质的内容给大家听。那其次是呢，嗯、呃，我曾经就是之前前一。一集节目，大家有听的话呢，我其实想要做那个一三的一个同整性的一个节目吧。那可是呢，在我就是开始动笔之后呢，就是我整整就光那个微软的发表会呢，我就写了呃那种横条的笔记簿，大概写了五页的内容。对，当然我不是真的用笔啦，我是用 Apple Pen c i l 写的这样。那写这些内容写完之后呢，我突然间觉得说，我好像没有需要写那么多东西。一方面，一方面呢，就是这些资讯呢，其实大家都可以很容易的在发表会开完的一瞬间就可以很快的去取得这些资讯。那我再花时间去一一的追溯这一些，大家都可以很容易取得资讯，像有点多余。那这个事情追根究底来说呢，就是我好像没有去抓到，呃，关于这一集节目，或者说未来我们我要做的其他节目的一种合理的、一种办事架构跟一个逻辑，跟所要讲的一些核心的一些内容，到底要做到什么样程度？所以呢，为了不要说就是太久没有更新啦、啊，虽然说。这样讲，我确实已经一个多月没更新了啦。不过，我希望呢，从这一集上线之后开始呢，我基本上是想要抓回那种，呃、欸，一个礼拜一集的这种程度的一个更新。但是呢，在这个有呃内容的一个录制上面、计划上面呢，我决定呢，先用一种比较轻松的方式，就是说呢，呃。我只拟定大方向的一些内 容， 甚至我根本就不想这些内容。那大概在脑子里面规划一 下， 说 哦， 我大概要讲什么内容就好了。那实际上的内容 呢， 就就以我这个临场的方式去去做发挥。那不过这也只是暂时的 啦， 因为毕竟我如果要想要 像， 例如说我的另外一位伙伴阿古。他去做那些所谓的一些比较呃深度的那些专题节目的话 呢， 其实收集资料跟呃打稿啊写稿这些最基本 的， 其实做呢我是绝对不可能只靠我脑子里面的资料瞎掰就可以做 到， 就是完全就是这么简单的就是节目的一个完整内容。所以 呢， 就在。呃，接下来的这一段时间里面呢，我可能还是简单的做一些关于这个游戏新闻啊，最近发生了一些什么事情啊，游戏界发生一些什么事情啊，然后我最近玩了一些什么游戏啊，进行一些比较浅层的、比较及时性的，所谓的及时性的，就是我及时临场发挥式的的一个讨论，那。这个部分可能就不会有那么完整的一个完整性，就是我整个完整构思好说好这个游戏它究竟厉害在什么地方，它的缺点又在什么地方？那整体来说，我觉得这个游戏就是大家应该要用什么样的角度去玩它、观察它，然后它到底是不是一个好游戏，这这这方面的剖析呢，可能就会做的比较没有那么的深入一点。不 过， 我希望这个情况是暂时的啦。那就 是， 就是说 呢， 在我渐渐比较上手这样的制作模式之后 呢， 我应该会就是陆陆续续的从接下来呃工作上或者是呃生活上的一些零散的时间内 呢， 再好好的来呃写一些就是我接下来想要做的一些。主题细化的一些稿件，那等到累积了一定程度的稿件之后呢，我再来做这个相应的，就是完整的这个主题性的内容，或许会对大家比较好一点。因为我自己来说，我觉得我自己是有一点略微的完美主义啦，希望就是能够推一些好东西给大家。所以说呢。就只好以这样的形式来做了。好，那大家看到我们我这一次节目的名称有改了哦，之前都是世博集，那我这一次呢就决定叫做漫无止境的世博集。那这个名字呢，如果熟悉的朋友应该知道，我是呃、欸，就是参考，不能说抄袭，参考自两空春日的忧郁。这个作品里头，它的一个有一个章节叫做《漫无止境的八月》嘛，那我就来参考一下，就是漫无止境的这个势波，这个到底它会持续多久呢？让我们拭目以待，慢慢的看下去。好，那今天要聊些什么？呢？当然，我承诺要讲给大家听的关于一三的一些剖析呢，我还是想讲一下。可是 呢， 可能就不会呃完整的去阐 述， 就是说 哦， 他们这一次呃推出了一些什么样的该怎么讲牛 肉？ 就是说在发表会上到底公布了哪一些游 戏？ 那这些游戏我的单独的看 法， 我可能想要用一个比较大方向式的形式来去讲这样的内容。好， 那就接下来开始讲吧。那当 然， 大家最受瞩目的当然就是三家。游戏公司他们分别会在这个发表会上提出什么样的内容吗？那非常遗憾的呢，索尼这次没有参与哦。那索尼没有参与，光没有参与这件事，其实我们也是可以有所思考跟分析的。那为什么他没有参与呢？那如果有在关注 PS 5发售的境况的人，就会知道说，其实 PS 5现在陷入了一个非常严重的一个。没有游戏的一个状况，就是说每一个月哦，就是那种大作等级的游戏、哦，有可能几个月才会有一款。那接下来下一款的这个本家或者是说呃跨平台的大作呢，就反而是其实不会在那么近的时候去发生去发售。那就是说呢，其实索尼它可能花。太多时间在研发这个主机上面，那这像主机研发上，其实确实我们在观察这一台主机，其实你是很明确可以发现一些，我觉得是有点头重脚轻的状况，就是它过分强调在某一些独创性功能的开发，那导致呢，其实这台主机在发售初期，目前也還算初期嘛的时候呢，其实它在系统的稳定度上啊，等等等。其实是有一些问题的，而最大最大问题，其实在目前发生的，就是说大作比较缺乏的一个情况下。那目前呢，大多数的大作其实都是一些就是跨平台的作品啊，或者是有些人买了新的主机，他会用 PS 5来玩 PS 4的游戏，但是真正属于 PS 5专属的这种作品呢？其实目前相对来说还是比较缺少的，所以说其实索尼在初期，就是目前 P S 5的初期，其实是发生了一个就是游戏量不足的一个情况之下。可是如果你其实算是索尼，或是说你是这种游戏主机的老玩家的话，其实你会发现索尼哦、喔，只要在发表主机的初期的一年到两年左右呢。它其实都会有很严重的这种，就是游戏不足的情形。也就是说，索尼其实是惯，算是他们惯性的吧。就是它其实每次在开发新主机的时候，它其实在呃，就是针对新主机而端出来的这种主期的这种首发的这种作品上呢，其实都会有一些或多或少的这个阵容上的问题。那在 PS4 也有。但是呢，上一次比较严重的应该就是在 PS 3上面。那 PS 3呢，其实当时其实就有一点被呃对家360有点压着打的情况。那初期它其实问题比较多，然后游戏的性能也没有办法好好的发挥，然后游戏的独占大作的数量也少，是一直到后期它渐渐的一些独占大作的出现，才慢慢的把这个这个。算是这个局局势呢扭转到一个呃算是平手的一个阶段了，所以说呢，其实索尼这样子出奇缺乏作品的情况，其实我们其实就是不会很意外啦。那到底他要花多久的时间去破除这样的一个问题？接下来 P S 5的大作，我们大概脑子里面可以想到的，大概就是这个。呃，地平线的续作，还有这个战神的续作。那除此之外呢，我目前脑子里面是暂时还没有想到什么真的很吸引我，非玩不可，在 PS 5上面的这种独占性的作品。所以呢，希望这样的情况可以早点过去。那不过，当然是希望大家可以早点买到 PS 5啦、啊。那今天的这个新闻就说 PS 5虽然已经卖了一千万台了，但是目前缺货的情形还是非常非常的严重哦。好，那其次呢，我们来谈谈这个索尼永远的对手这个微软这次的发表会表现的状况怎么样？那其实呢，因为我其实自己在这次的本世代的一个主机当中呢，其实我这里是全机自霸的啦，所以是我 PS 5跟 S 8 s e X 我也都有买了一台这 样， 所以说 呢， 在这一次算是主机呃基本的这个架构系统的这个评比 上， 其实我个人是会给微软这边比较高 分， 因为他们的系统其实因为在这台主机 上， 它系统其实是沿用上一代主机 One 上面的一个系统去做沿用 的， 所以其实这个系统的这个稳定性已经很高了。所以它完全其实是不会因为次世代主机而造成什么太大的影响，所以在这个性能上面，它其实也高出 PS 5一截嘛。那在系统的稳定度上面，其实也相对 PS 5来说是比较好的。不过它有一个致命的缺陷，就是它没有太多，应该说目前还没有什么独占游戏的这件事情呢，其实会是一个比较大的问题。不过，针对这个问题呢，其实我们其实可以发现哦，其实微软早就已经花很多时间、长远性的在针对这个问题，想要做一个改变。那在上一代主机，其实呃，这个就讲他 s b o x One 时期负责微软游戏的这个负责的人呢，还不是目前的这个 Phil Spencer， 但是呢，在 s b o x One 的晚期，就是。他输了一败涂地之后呢 ，Bill s p i n c e r 呢算是上任，然后而且还升官，然后完全掌握了这关于 S b 巴士这方面的一个实权。那他其实呢就开始做了一些改革。那过去 S Buzz One 他错误的一个定位，就是说他把自己定位在一个家庭影音中心的一个概念。那这样的一个。情况呢，其实会造成一个很大问题。其实是大家都是要来玩游戏的，然后你这边强调影音，结果其实你没有相对应的游戏端出来的话，这样的话其实就会造成说玩家其实会有一种认知上的一些问题。那再加上其实游戏主机、游戏其实才是最重要的。但是呢 ，Feel Spin e r 其实他很知道说这件事情，毕竟他本来就是。就是做游戏，而且是一个资深玩家出身的一个人。那其他前面那些呃带头的那些人呢？其实他们很多，其实他们并不是那么了解游戏，他是以经营商业的观点去看这个游戏主机。所以在 p feel s 菲 n 斯 e r 上任之后呢，他其实就已经做了相当程度的一个布局了。首先呢，就是大量的收购工作室。那目前呢，微软已经有。二十三家的工作室，包含 Bethesda 里面加起来总共七间的工作室哦。那在他们收购，就是今年正式收购 Bethesda 之后，来到二十三家之后呢，其实在今年的发表会上，其实你就可以秀出一些端倪，就是呃旗下工作室所发表的一些独占的作品，其实那个力度其实渐渐的在增强。所以呢，其实微软是慢慢的在放长线钓大鱼。所以呢，虽然他们初期呃主机发售的时候没有什么很惊人的这个独占大作，是完全没有。但是呢，长远来看，其实我们还蛮期待微软可以端出呃什么样的一些牛肉给大家吃的。那毕竟呢，其实他们旗下其实有有一些。我个人蛮喜欢的工作室，例如说黑曜石工作室做这个《Outer World》啊的等等的这些 C R P G 的这个这间工作室，那他们师承应说他们最早的血缘是从这个 C R P G 的这个算是扛把子级的工作室黑岛这边，算是继承了他们血统而来的。所以呢，其实我个人很喜欢这家工作室做出来的东西。然后 ，Outer World 虽然说它的规模比较小，但是也是一个我觉得很棒的游戏啦。那其次，其实还有很多很多工作室，我这边就不一一赘述了。那也就是说呢，呃， n s 斯宾塞在这是他上任之后所推行的这一系列的改革，包括第一个讲的是这个。大量收购工作室，那其次呢，就可以说是算是 s b u s 微软的这个历史上最重要的一次，算是新服务的推出，也就是 s b u s Game Pass 的这个上线。那 s b u s Game Pass 就是所谓的游戏串流服务，也就是说呢，你每个月固定的去付一笔钱，那。它就可以保证呢，呃，名单上有上百款的游戏，让你无限畅玩、畅畅玩。那这个他还保证呢，就是我微软工作室自家出的游戏呢，都会在首发首日登入，呃，简称叫 XGP 的这个 Xbox Game Pass。那这个服务其实在这个就是。微软这边呢，其实是相当相当成功的。它目前其实已经有几千万的这个用户的基数了。那所以说呢，其实有很多人就是如果有在观察，其实应该可以了解到，就是说微软他们这一次推出新主机，其实其实不像，就如说索尼啊，他们目标不是说击败用在主机击败对手，他已经不在乎说哦，我主机要卖得多好，不。主机也只是一个平台 ，PC 也是一个平台，他们在乎的是有多少人会加入到我们 XGP 的行列，运用我们的服务在不管是哪一个平台，我们有资源的平台上面玩到我们想要推给的游戏，其实这才是他们最重要核心想要推广的一个事情。所以说呢 ，XGP 的大成功呢，也其实改变了微软的这个整个布局。那其实，在这次的发表会呢，我其实觉得，关于这件事情呢，就可以很明显的看到一些端倪。那首先呢，我觉得这次发表会呢，我们其实很简单的去概括一下微软的这个发表会的这个内容呢，我其实觉得有两个重点。第一个重点呢，就叫做 Bessesta。好 ，Bessesta 到底在这次发表会有多重要呢？重要到这次发表会的名称都是。冠著 Bethesda 跟 S b o x 共同的这个名称，那 Bethesda 呢，身为这个微软所并购的工作室公司当中最重量级的一家公司，毕竟他们花了七十亿美元去并购这家公司哦、喔。那 Bethesda 旗下的有很多的这个很重要的这个算是游戏呢，都被放在这一次微软的这个发表会，算是很重要。重点的几个段落，一个就是开头、中间跟结尾。那开头呢，美西达就端出了他们发表好几年，但是一直都没有消息的 Starfield 那这款 Starfield 呢，虽然它的影片哦、喔、没有实际的 Gameplay， 但是经过仔细分析跟研究，还有这个呃陶德霍华德他在之后。所接受到的一些访谈里头，我们其实可以看到这个，呃，走一个低调写实路线的概念影片，如何去表现呃陶德他们所谓的叫做 NASA Punk 的一个风格是一个什么样的感受？那我简单赘述一下，就是说它其实是以呃怎么讲，现今真实科技的一个。风格来作为它整个设计的理念，虽然说它的游戏的确是呃在呃群星中航行，在这个太空中遨游，然后登陆各个星球的一款 RPG 游戏，但是非常意外的，它却没有走向那种，例如说像星际大战那种非常设计非常非常张扬、非常非常夸张的那种风格，反而是跟我们现在的这个。太空梭的这个风格，并没有相去太远的一种低调的写实的风格，而这个陶德他们称呢，他们这一次的设计理念叫做 NASA Punk，NASA 呢就是我们的这个美国的这个航天总署嘛，所以说呢，这次他这样的一个设计理念呢，其实是我个人以我一个呃非常深度的这个推理迷来说，我本来以为是那种。太空歌剧的那种张扬的风格，结果他却端出了一个 NASA Punk， 非常的让我呃没有预想到话会有这样的一招，但是呢，他这样的一招却让我非常非常的惊艳，那非常非常期待说，哦，那他实际上游玩来说呢，他这样的一个就是太空的一个呃 RPG 的一个形式。他要怎么样去表现他所谓的 NASA 胖哥的这样一个低调写实的风格？那这一点呢来说，是真的让我非常非常非常非常的期待哦、喔。那这款游戏呢，当然不用说，它在这个明年的11月11日，明年的年底才会推出哦、喔。那它推出就是只有登录在 PC 跟 Xbox Series XS 这样，然后首日就会登录我们的 XGP。那在经过一些就是游戏的介绍之发表介绍之后呢，那个我们的 Bethesda 的这个行销的总监呢，这个 Peter Hans d 呢，他继续宣布了他们旗下的那些重点游戏，包括 For All 七六，包括上古卷轴 Online 等等的其他的更新计划。然后在他们进入正式进入微软旗下呢，他们的十款游戏也会。进在这个发表会结束之后进入 XGP 的名单当中，还有呢，这个《毁灭战士：永恒》呢也会有这个新的更新，并且支援1 2 0 FPS 的这个这个这个帧数、這個哦。那在中间这一段，其实就是对于过去一直来继续在玩《贝塞斯达》游戏的粉丝来说，给他们一个新的承诺，就是说，哦，我们其实绝对不会背弃你们。以便我们加入微软，我们过去这些游戏还是会继续、继续更新，甚至呢，我们会因为加入 XGP， 大家可以用更简单、就是更就是实惠的方式，那去玩到我们的游戏。如果你本来就是订户的话，你就不用再花钱了。那在最后、最后、最后、最令人意外的是，我们往往在所谓的发表会上面都会有所谓的 One More Thing。One more thing 呢，就代表说，他要端出一个最意想不到的大作。而这个 One more thing 最重要的这个时刻呢，没想到微软竟然留给了 Bethesda。那它是留给了这个 Arkane 工作室的这个 Redfall。那 Redfall 呢，其实它因为它这次其实只是一个概念式的影片而已。那这个概念式的影片呢，我们大概可以知道它是一个。跟吸血鬼题材相关的一个多人合作射击游戏。那以内容来说，虽然我个人是 r a e n 工作室的算是粉丝啦。那我一直很喜欢他们的一些游戏啊。可是呢，我觉得蛮意外的是，他们过去其实那种成进入式模拟类的那种风格，那种呃 ，Cyberpunk。不是赛博哎，他是 Cyber, 他们，是蒸汽朋克的这种游戏风格，好像，并在这个《Rainbow》这个游戏里面有一点看不出来。但是呢，因为我蛮喜欢《a r k a n 的这个游戏嘛，所以我还是会期待这款游戏的接下来的呃发表，它实际的内容会是怎么样。不过其实这些东西都不重要，那最重要的就是我刚刚讲的，它在前、中、后。这三个最重要的发表会断点呢，都留给了 b a s s i s t a 那你就知道说 b a s s i s t a 在微软这次发表会的中的地位有多重要。那刚才讲到这一次发表会呢，有两个重点，一个是 b a s s i s t a 另外一个是什么呢？哎、欸，就是我们刚才讲过的 S b u s s Game Pass。那在这个呃 Bill Spencer 布局这个这个。差 G P， 然后并且让他来到几千万的这个订阅用户之后呢，算是今年，我觉得算是可以说是一个收割的年份吧。因为最屌的其实就是今年呢，呃，微软一共准备了三十款游戏在就是发表会当中发表。那这三十款游戏呢当中，其实就有二十七款是会进入。XGP 的名单的，这其实是蛮惊人的一个数字的，那对于一个本来就有订阅 XGP 的人来说，就像我一样，你就觉得说：“哇靠！”那我接下来的这一年多里面，我都不用再多花钱买什么新的游戏，我只要每个月持续的去付那个三四百块的这个订阅费，我就可以有那么多游戏可以玩的。而且这27款，并不包含他们之前早就发布过、发表过那些游戏哦。之前发表过会加入 XGP 的游戏，都还是会加入。所以说你在这一年多里面，可以玩到游戏可能是30啊、40款那么的多，那真的是其实是真的是蛮蛮蛮屌的啦。那其中其实有几款，我个人蛮有兴趣的，例如说。《浩劫杀战二》（Stalker Two）， 那这一款，它是我记得是波兰吗？还是哪里的制作公司去做的？这个算是有一个，算是就是有点恐怖氛围的一个杀杀僵尸类型的一个游戏，然后难度是非常的高。那这款游戏其实我一直一直耳闻其名，一直想玩。那它在这次公布的新画面，我靠，真是画面太屌了！那没想到他首发就会登录 XGP， 而且明年的4月28日，他就会发售，而且是 x b o s 独占的，真的是蛮期待的。那剩下其他哦，例如说像那个呃《Left 4 d a y 的制作公司 Turtle Rock 他们的算是精神续作，叫做《b a g k for Blood》野邪复仇也会登录 XGP， 然后。以这个叙事类游戏闻名的这个巴行商 Annapurna 呢，他们已经公布两年了吧。他也是在 SBus 这边公布发表的这个新游戏，叫做呃 Twelve Minutes 十二分钟的这款，算是俯视视角的 AVG， 然后类似这种呃这个今日暂时停止中，一直轮回轮回轮回的这种概念的游戏的这个 AVG 呢，它也是会首发独占8月9号上市的。那其他，例如说还有什么 Limbo、Inside 的这个呃创办人他的新作啊，还是瘟疫传说的新作啊，那还是有一款叫做 Replaced， 很独特的一款，就是它是点阵风格，但是它的光影设计非常的现代，有点像是八方旅人的 HD 2 D 的那种风格。那最屌的就是它虽然是横向的，它还是有部分的一些运镜。出现在画面里哦，啊，实际上在玩什么其实不太清楚，但是这种呃画面风格这么独特的这个游戏哦，真的是让人非常期待。然后是这个《幻想水浒传》的这个主创团队在呃去年这个发起募资的这个游戏《百英雄传》跟它的延伸这个外传《百英雄传崛起》两款都会登入 XGP。然后其他有，例如说《世界世纪帝国四》啊，等等等。那最后我要讲两款游戏是，呃，我在这一次他们发表里面最震撼的两款游戏。第一款的就是，呃，《o u t e r World Two》。那这款这款游戏我刚刚有讲过，这个黑曜石工作室是我很喜欢的工作室。但是我震撼的不是他们发表的这款游戏，而是。他用一种很屌的方式去发表，就是他出了一个预告片，然后开始讲说：“哦，如果以三 A 大作的制作什么的，这时候应该会有什么帅气的转身啊，谁会出来呢？”我实际记不太得，但是大概就是这种方向的东西。然后就讲一会很吐槽、很恶搞的一些内容，然后最后跟你说：“哦，其实我们那个……”《天外世界二》要要做了这样，那超屌就是他讽刺那些，就是那种呃先先画饼，然后再再射箭那种。例如说像之前，例如说像史克威尔工作室，他们不是很喜欢那种呃放一大堆假的实机啊，一堆呃戏剧动画，然后就可以说哦这个游戏会出,出在某个平台，但是不会跟你讲实机。发售的时间，然后可能你肯过三五年才会等到它上市这样。那它这个预告片有一点讽刺，而且他们真的是做这件事情，他们就是刚开始做，然后他就可以说：“哦，我要做了，然后我给预告片给你。”但是这个预告片的内容却是在疯狂的恶搞。然后我觉得看了这个预告片之后，我觉得说：“我靠，你可以啊，你这个方式真的是可以啊，就是。”就是你要你要做多久你就慢慢做好吧，我完全可以的，我就慢慢等你什么时候要出。然后最后一个我要讲的游戏呢，真的是这一场发表会上，不止让我惊艳，而且还大开眼界，然后深刻感觉到说，哦，这才是这个世代应有的表现的一款游戏。那它是 Playground 工作室做的这个极限金属《Forza Horizon Five》地平线五。那他最屌的地方就是，看的画面真太屌了吧！我真的在这个时代目前还没有看过画面比他还屌游戏，就是他了。那包括他们标榜的，例如说什么1 2 K 的天空摄影啊，等等等等啊，他们的光追啊什么的，都在在显现这个游戏真的是他妈太屌。而老坐，我个人蛮喜欢。呃，《Forza Horizon、這個》这個、这个这个游戏哦，它是一个相对于《Forza》本传来说，或者是 G T 那种的游戏，它其实是一个比较轻度的的这个赛车游戏。那它可以让你呢，他驾着车呢，自由的在呃，他这个游戏他所选定的那个就是场景中呢，去自由的开车遨游。当然，你也可以去参加。些竞赛，它是一个开放式世界的这个赛车游戏，那真的非常非常的特别哦。那玩起来也非常的棒。虽然说我赛车开得非常的烂，那我非常建议各位呢去 YouTube 看一下它的预告片。然后，如果你的显示卡跟屏幕可以的话，请开到4 K， 然后看一下它的画面有多么震撼。那期待它的上市，我真的是非常意外。那。因为呢，其实我们讲到 Playground 工作室，虽然说他们是以赛车游戏闻名的啦，可是呢，因为之前微软是发表他们在做另外一款游戏，就是呃《Fable》这款游戏《神鬼预言》这款游戏的新作，那我们就一直期待说，哦， Playground 应该要发表《神神鬼寓言》的新作，结果没想到他们却发表了一款完全没有在就是名单上，大家也没有想到。会出的，因为微软之前是发表说，哦，我们《博扎本传》最新作在做啊，大家可以期待一下。就没想到《Horizon 5》居然比《博扎本传》跟他们之前发表过，他们正在做的《神鬼预言》的新作还要先出，这点上就令人感觉到非常的意外跟震撼。那再加上他们端出的这一款这样子一个，可以说是真正的本世代的这个最屌的这个画面的这个游戏的。真是令我叹为观止。那总归来说呢，这一次就是呃，微软的这个战略思维呢，其实就是环绕在他们的这些加入的新的工作室，以及他们充实的这个呃 Xbox、欸、Game Pass 的阵容里面。那其实整个发表会来说是非常非常一有一致性的。那整体的思维逻辑，再加上它整个的这个。呃，发表会其实都 all for games， 就是它不会有多余的那些自吹自擂啦、制作人那边讲废话的环节，没有，它一切都紧紧的扣死在游戏上面，然后让你觉得说哇，一环接一环，目不暇接。难怪这次就是在外电记者的票选中，微软的这个发表会会被票选为这次的最佳的发表会。呃，这个《复杂 r z 地平线》不？也会被就是评选为这是一三的最期待的游戏，就是经过我这样的分析，大家应该是可以理解的，就是为什么这次微软的发表会这么屌。那我觉得说呢，其实台湾大家不喜欢微软，其实有一个我觉得是蛮应该是蛮重点的一个原因，就是说大家对美式游戏车枪球这种东西，就是有一点排斥吧，因为大家其实。台湾来说，大家都玩日式游戏比较多。可是我必须要说，大家尽可能的可以去放下成见，那去体会一下这这些游戏它厉害的地方在哪里。尤其是日式 RPG 跟呃 CRPG 它到底差异点在哪里？这些东西呢，其实大家可以去网上搜寻一些相关的介绍。那我跟你保证你，你好好的沉下心来去玩一个。好的 C R P G， 啊，随便推荐一款，刚才讲到的《a l t e r World》一代，它是一个呃，整体来说比较轻薄、短小，就是是呃，内容比较没有那么长，然后比较没有那么难的这个 C R P G， 但是它可以让你很简单就享受到 C R P G 那种所谓的扮演的那种感受，所谓的那种脚本分歧。那你每一次选择，你创造不一样的角色。会体会到不一样的分歧的这种感受，真正的扮演的感受，而不是我觉得最 I P G 就是他像是在看一本小说，是小说里面的主角不是你，而 C i P G 像是你在演这个小说，这些差异，那我觉得大家可以去好好的去进入一下这这个欧美的这个游戏里头，那其实你就会看到一些。我是觉得蛮不一样的世界，我当然以前也是，呃，就是日系至上的这种思维。可是我在后来，我从这个呃很多游戏啊，一些例如说战争机器啊，然后再加上我本来就有在玩 C R P G 等等，其实整个来说，我对呃西方游戏其实产生了很大的一个观念上的一些改变。那关于这部分的这个。内容呢？有机会我再做主题节目来跟各位好好的聊一聊。好，那最后一个这个公司呢，我们来到任天堂。那任天堂呢，我其实在这部分，我其实，哎、欸，我可能不会跟大家聊太多内容啦，因为任天堂其实它这一次的表现呢，在我来看就是一个就是任天堂的一个表现。那。任天堂呢，他们就是把他们现阶段有神般的游戏，他就端出来，那放一些大家可能会最期待的游戏，在最后吊一下你的胃口，让你很期待未来的发展。那这一次来说的话，就是台湾观众很、台湾玩家、台湾观众很喜欢的这个《灵》系列，这个恐怖游戏系列的的最新作。那昨天也公布了。十月二十八会上市嘛，就是这个《如鸦之巫女》那。那例如说，呃，如果是老玩家会非常期待的这个，呃，现在叫做《密特罗德》，我们以前叫做《银河战士》的这个呃最新作。那在最后呢，他甚至还放出了大家众所期盼、改变开放世界的传奇游戏《萨达尔说旷野之喜的这个最新作。那整体来说呢？呃，整个发表会的内容来说，它其实非常的平均哦，就是给你一个高潮之后呢，它就会给一些哦，未来近期之内要发发售一些游戏，让你喘口气，顺便看一些哦，你可能会买的一些最近就快发售的游戏，然后再给你一个大的胖局，然后再稍微休息一下喘一下，然后最后给你最重的一集，大概就是一个这样的一个模式下去做的一个。发表会的内容，那任天堂就是任天堂嘛，他其实他就不会有那么多什么战略思维啊，怎么怎么樣怎么样，那么复杂了的，都在内容没有没有，他就是什么游戏他端给你看嘛，啊，最好游戏他端给你看，他认为他目前可以端出来最好阵容，他就在发表会端给你看，那、啊、让你去期待，那顺便也想想说，诶、欸，不是有一些游戏发表还没有出吗？那些游戏呢？那他也不会说就这样背弃你，因为他这这阵子的操作，例如说，呃，大家很期待那个呃密特罗的 Plan f o r 的人呢，他就会说哦，密特罗的 Plan f o r 目前还在制作当中，但虽然没有这个 Plan f o r 但是我们还有别的，然突然端出一个大家完全没有意想得到的这个2 D 密特罗的全新作品。那这就是非常意外的。那像之前呢，在发表那个呃《天空剑玉天之剑》的新呃这个 HD 版的时候，他就会说：“哦，不好意思，我们就是呃《旷野之息二》还在制作当中，那没有办法在现在发表给大家看。”但是呢，我们有《玉天之剑》HD 版，然后一直延续到这一次的这个呃发表会呢，他们一开始就说：“哦。”我们先跟各位介绍一下我们萨尔达无双的这个 DLC， 然后正当他觉得说啊不会吧不会这样就没了吧，我他妈就给你来一个这个旷野之息的这个预告，但是他可以说哦，可是不好意思，今年不会发售，我们明年才发售，所以你可能还要再看一年的，等一年的，明年的 E 三还有什么预告，那我们可能明年的下半年之类的，他、啊、没有说啦，不过我猜大概也是。应该是明年下半年左右，可能跟那个 Starfield 差不多，差不多十几月吧，一起把手，或是说差不多那个前后这样。那他在里面就是在影片里面也会放一些掉你的东西，例如说他这次就呃就给你看到说哦，不只只有海拉和大地，还有天空城。那林克好像有两个林克，就是之前的那个林克跟。在天空城那里，个服装有点不一样，到底是是一个什么样的状况？埋藏在这些影片里面的一些线索，就会让你说，哇靠，真的很期待。所以说，台湾的玩家在看完这个发表会，就是这几家发表会之后，对，呃，微软的觉得还好，然后，然后对这个任天堂的觉得哇，超棒。其实我个人也是不是很意外啦，当然任天堂一直都是。高水准的表现，但是呢，我觉得还是有一点点对，因为是这个台湾玩家对欧美游戏的相对来说的一些没有那么的喜爱，的情况下来造成这样的结果。所以说呢，我是建议大家可以多放开心胸，就是多去玩一些不一样的游戏，那可能会给你带来一些全新的体验吧。那以上就是这一次一三展，呃，我对这三家公司的一些、欸、分析。那其他还有一些公司，例如说 Take Two 真的他妈的很屌，直接在这个一三开这个学术研讨会，这个让大家傻眼。还有例如说史克威尔真的很死啊，那安 a n d a 完全没有公布新东西啊之类的。那这些东西其实大家都也都知道了，那我就不多赘述了。那只能说，其实疫情的关系还是对这一次的这个发表会，这个一三的这个电玩展，其实有蛮大的影响的。那我们台湾呢，目前也现在疫情的这个状况里面呢，还要大家去就是等待疫苗的这个施打率上升，那的这个情况呢，或许对。不管是游戏界，还是大家生活各式各样各方面呢的影响呢，我相信都还是会持续蛮长的一段时间。所以呢，我建议大家又又又来到这个环节，就是说有疫苗可以预约就去预约，不要再挑了，可以打就去打。拜托想想我们这些呃工位、呃、人员的这个辛劳，那让大家可以。早一点的提升这个呃群体的这个免疫力呢，让大家能够早日恢复正常的生活，这才是最重要的。嗯，那、啊、没想到呢，我这样随便讲讲，也讲了四十几分钟，真的是蛮令我意外的。我本来还想要聊一下我最近玩的游戏呀、啊，我好像没什么时间呢，我还是小聊一下啦。我最近大家也知道，最近因为很忙嘛。那其实游戏买的超多，但是有玩的真的没有什么。我大概数一下我最近买的游戏好了。呃，《萨达传说：一天之间》HD， 呃，《魔物猎人：物语二：破灭之翼》，《圣剑传说：麻辣传奇》HD， 呃，《世界末日俱乐部：侦探扑灭》，呃，《卡利古拉二：绯红杰系大逆转裁判》。One and Two 集，还有还有还放在那个店家的某游戏，我没去拿的。那这些还不算，我最近可能网络上看到有什么特价就乱买的一些数位游戏。所以我其实这段时间其实又积了十来款游戏没有玩，接下来还是要努力的好好消化一下了。好，那希望大家可以。就是玩到好游戏，然后也可以健健康康的这样生活下去，然后早日的可以打到疫苗。那这个今天的这个电玩善哉的这个漫无止境的试播的这个这一集的节目呢，就到这边结束。我是金属，我们下周见，吧。